0: Cześć, tutaj Laszek Dzisiaj na tapetę bierzemy perfekcjonizm i w ramach tego perfekcjonizmu ten podcast nie będzie perfekcyjny, ponieważ podczas jego nagrywania przemieszczam się po, po moim biurze, w którym sobie urzęduję. To jest chociażby taki bardzo prosty przykład. Nie zawsze wszystko musi być idealnie i czasami mm, dążenie do perfekcji jest tak obciążające, że tak naprawdę przesłania nam sens naszego życia. Albo radość z życia. Bo nie potrafimy się cieszyć z tego, że przejechaliśmy 90 km, bo 100 dużo lepiej by wyglądało. A 90 km to jest 90% sukcesu. Zabrakło nam tylko 10%. I podobnie jest z miejscem czwartym i podobnie jest z noszeniem skarpetek niedopary, co też jest świetnym e, ćwiczeniem dla tych, którzy boją się tego, w jaki sposób będą postrzegani przez innych i jeżeli nie będą perfekcyjni, to nie będą akceptowani, czyli nie będą kochani. Wiele osób się z tym mierzy, ale e, sporo osób też nie zdaje sobie z tego sprawy, jaka jest geneza właśnie bycia perfekcjonistą. I e, w jaki sposób ja jestem w stanie znaleźć wspólny mianownik e, do sportu, czy ogółem wyglądu, bądź pracy, e, życia osobistego? E, wydaje mi się, że właśnie... W tym miejscu, w sporcie um, bardzo często perfekcjoniści mają podgórkę. Dlaczego? Ponieważ sam jestem perfekcjonistą, ale y, takim, który już osiągnął pierwszy sukces, zdałem sobie z tego sprawę, że tak jest. Mówiąc to, patrzę na ułożone skarpetki, które widzę, że też nie są idealnie, tak jak należy. I być może za chwilę nawet to poprawię. Ale z drugiego punktu y, widzenia, chociażby waszego, nie będzie to miało aż tak dużego znaczenia, czy u mnie tutaj na miejscu faktycznie równo te skarpetki są poukładane, bo dużo istotniejsze dla was będzie y, to, jaka jest ich jakość. I czasami niektóre detale będące tymi 10%, czy też 5, warto jest zignorować po to, żeby wykonać kolejne zadanie na 90%. Może 95 czasem się uda. Ale żeby iść dalej. E, bo czasami tak jest chociażby z osobami, które zajmą czwartą pozycję na jakichś zawodach, gdzie mówi się, że jest to najgorsza lokata. Owszem, patrząc z punktu widzenia e, takiej rodzicielskiej, szkolnej interpretacji naszych ocen, to podobnie mogłoby być i z czwórką z plusem. Dlaczego nie piątka? Czwórka z plusem też jest dobra, tylko trzeba umieć to docenić. I trzeba też zdawać sobie z tego sprawę, że nie zawsze musi być wszystko idealnie. Bez względu na to, czy ten brak perfekcji to jest wynik m, braku sił, braku umiejętności, braku formy, czy też gorszego dnia. I wydaje mi się, że każdy ma y, do tego prawo, żeby właśnie nie był idealny. Y, ponieważ nie każdy z nas taki jest. Ba! Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nikt nie jest idealny. I często my, patrząc na innych, podświadomie mówimy sobie, że ci inni są lepsi. Nieprawda. Każdy z nas jest bardzo podobny. A to, że my innych uważamy za lepszych, to jest wynik tego, że my siebie uważamy za gorszych. I wydaje mi się, że Najfajniej, najfajniej jest po prostu Znaleźć sobie taki zdrowy balans Ja się też musiałem nauczyć pewne rzeczy Olewać a Przez co po prostu Jestem szczęśliwszy Nie myliłbym tego Oczywiście z brakiem odpowiedzialności Bo to już jest przeginanie w drugą stronę Stąd właśnie podkreślam Słowo balans Rozwijajmy się um, Dążmy do tego, żeby Być coraz lepszymi Ale nie po trupach nie kosztem tego, że nie będziemy spać po nocach tylko i wyłącznie dlatego, bo zajęliśmy gorszą pozycję albo tylko i wyłącznie z tego względu, że mamy gorszą sylwetkę albo rozstępy na pośladkach. Bo to nie są rzeczy, które z punktu widzenia tego, jakie jesteśmy odbierani przez innych, mogą mieć jakieś znaczenie i bardzo podobnie jest z kompleksami. Kompleksy też w dużej mierze wynikają z perfekcjonizmu, bo nie dostrzegamy piękna w sobie tylko zwracamy uwagę na te pewne niedoskonałości, które zazwyczaj widzimy tylko my, a inni dopiero jak im powiemy, z czym się mierzymy. I to też jest rzecz, której przez cały czas się uczę. Ja nie zawsze muszę być perfekcyjny. Nie zawsze wszystko musi być idealnie. I łapie się na tym bardzo często i wydaje mi się, że to jest właśnie ta taka droga do um, autoterapii, jeżeli chodzi właśnie o leczenie się z takiego chorobliwego perfekcjonizmu, stawianie małych kroczków. Delikatne wychodzenie poza strefę tego komfortu. Patrzenie na rzeczy, które nie są symetrycznie ustawione wokół naszego telewizora albo w kuchni. To jest oduczanie się perfekcjonizmu. I um, Właśnie taką oznaką tego y, perfekcjonizmu, chociażby u mnie, czy też u innych, u innych osób, z czego się często śmieję, to jest chociażby to dokręcanie kilometrów czy metrów na, na biegu albo, albo na rowerze, bo ja chcę mieć równe 50 albo, albo równe 5 przebiegnięte, a nie 4,97, bo akurat tak dzisiaj y, mi wyszło. Nie to wydaje mi się też nie jest konieczne i dumny jestem z siebie, jeżeli ta pokusa okazuje się być um, no, nie aż tak stanowcza, że jej, um, że jej ulegnę. Są oczywiście kwestie takie, na które przez cały czas ja zwracam uwagę i um, chociażby w mojej pracy albo wtedy, kiedy zajmuję się kwestiami związanymi właśnie z Wami, z moimi widzami czy też słuchaczami, staram się być perfekcjonistą, ale z punktu widzenia zawodowego. Czyli staram się mieć takie podejście do innych osób, dzięki którym tak bardzo mogłem zmienić swoje życie, takie, jakiego ja bym oczekiwał. Ale to jest ten jeden z nielicznych wyjątków, to jest jeden z tych marginesów, który ja chcę zachować. I poświęcam dzięki temu Więcej czasu i więcej zaangażowania w to, żeby przykładowo dobrze obsługiwać moich klientów w sklepie, kosztem tego, że chociażby mój samochód nie musi być myty co trzeci dzień. Jego ja będę myć raz na dwa tygodnie to w zupełności wystarczy. A zaoszczędzony czas zainwestuje w rozwój e, samego siebie, jakiejś umiejętności, albo właśnie e, rozwój e, mojego cichowego biznesu, a może dzięki temu nagram dodatkowy odcinek podcastu. Ile dobrych rzeczy, ile fajnych rzeczy można zrobić, robiąc inne nieperfekcyjnie. Bo często walczenie o te brakujące 5%, Sprawia, że musimy z siebie włożyć ich kolejne 40. Naprawdę. I czasami się z tego śmieję, że robię bardzo wiele różnych rzeczy, często naraz, robię je szybko, robię je na 90%, ponieważ te 10% będzie nieefektywne. I o wiele lepiej będzie przykładowo zrobić coś dziś na 90% niż jutro na 100. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie ma tego nawarstwiania się różnych, um, różnych drobiazgów, które sprawiają, że my potem na co dzień jesteśmy tym wszystkim przetłuczeni, bo okazuje się, że my z niczym nie wyrabiamy. Albo przetrenowujemy siebie, bo chcemy osiągnąć to trzecie, to trzecie miejsce a nie czwarte. Ale uwierz mi, że jak zaczniesz zajmować trzecie miejsce, to twój perfekcjonizm powie, że powinna to być pierwsza lokata. A zajmując pierwszą lokatę, będziesz na siebie wściekły wściekła, że ten czas nie był tak wyraźnie lepszy od wszystkich innych. Byłem najszybszy, ale tylko o 30 sekund to nie ma końca. Perfekcjonizm naprawdę nie ma końca. I zatruwa człowiekowi przyjemność z tego, co już ma, co osiągnął. I nie mówię tego jako, um, jako psycholog. Mówię to jako człowiek, który sam od lat już z tym walczy. A mój perfekcjonizm wziął się z tego, że w dzieciństwie ode mnie oczekiwano perfekcjonizmu, abym mógł zasłużyć sobie na uwagę i, i teoretycznie to takie wyimaginowane bycie zaakceptowane. To też nie było perfekcyjnie skonstruowane stanie, Ale nie będę przez to nagrywać tego całego podcastu jeszcze raz. Dawniej bym tak zrobił. <grych> to są takie przykłady, które jeżeli nauczymy się wyłapywać u nas samych, to okaże się, że po pół roku, czy po sześciu, nasze podejście do wielu różnych spraw będzie bardziej wyważone. I będziemy mieli czas na to, żeby być perfekcyjni tam, gdzie powinniśmy albo tam, gdzie naprawdę daje to wymierne efekty. Mówię wam serio. Ja dzięki temu mam odrobinę więcej czasu, jestem, jestem luźniejszy, mogę zrobić sobie w pracy chwilę przerwy, mogę więcej czasu poświęcić na analitykę pewnych rzeczy, na prace rozwojowe, zamiast skupiać się na tym, czy oby na pewno maile, które dzisiaj wysłałem, są perfekcyjnie skonstruowane. <grymne> na co i tak nikt do końca nie zwrócił uwagi. I wiele jest różnych takich rzeczy. Gdzie bycie perfekcjonistą, okazuje się, że nam przeszkadza, ale sami sobie z tego często sprawy nie zdajemy, że dążymy do perfekcji, której nie ma, bo perfekcja nie występuje. I jestem właśnie ciekaw tego, czy mm, teraz w waszych myślach y, nie kotłują się bardzo podobne przykłady z waszego życia albo bardzo podobne schematy myślowe, czy y, schematy tak zwane behawioralne, które zmuszają nas właśnie tego, żebym tak jak ja teraz Podszedł do półki I symetrycznie układał wszystkie skarpetki Bo mnie drażni widok, kiedy one są źle poukładane Ale właśnie znowu pojawia się to pytanie Czy to jest konieczne? Okej, okay, mogę się tym zająć, jeżeli faktycznie mam wolniejszą chwilę Ale nie powinienem z tego względu wychodzić później z pracy dziś Powinienem skupić się na odpoczynku, na który każdy zasługuje Bycie perfekcyjnym sprawia, że nie mamy siły na to i czasu często, żeby skupić się na samych sobie. Bo uważamy, że jesteśmy gorsi, że wszyscy analizują to, w jaki sposób my wyglądamy, piszemy, mówimy, jeździmy na rowerze, biegamy. A to nieprawda. I życzę wam przy okazji właśnie tego podcastu, żeby w taki, sam, w taki sposób surowy siebie nie oceniać. Bo często tym złym, surowym rodzicem, czy też nauczycielem jesteśmy my sami dla samych siebie, traktując siebie bardzo niesprawiedliwie. Dziękuję. Cześć.